0: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبغره بقم عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب يقاتلون في صفاً كأنهم مرسوس وقال صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرم المبیا على نبي آبادی سیدف سرون وقال نبی وصلی اللہ علیہ وسلم لاتن على الحق لا یزرحمن خالقم صدق اللّہ مولان العظیم و صدقہ رسول نبی الکریم معزز دوستو جمعات المبارک کا بابرکت دن نصیحت کے حصول کا دن مسلمانوں کو اس جمعہ کے دن میں ایک جگہ جمع ہو کر دین کے حوالے سے نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے اپنے مسائل کو سمجھنا اور ان کے حل کے لیے اجتماعی نقطہ نظر سے جد و جہد کرنا یہ اس دن کی جامعت یہ دن اللہ پاک نے خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تم سات دنوں میں سے کسی ایک دن کا انتخاب کر لو انہوں نے ہفتے کا دن منتخب کر لیا عیسائیوں سے کہا تھا کہ تم بھی کوئی دن منتخب کر لو انہوں نے اتوار کا دن بنا لیا لیکن جمعہ کا دن جو انسانیت کی پیدائش کا دن یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے محفوظ رکھا یہ دن اللہ نے ہمیں عناد کیا اس دن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اجتماعیت قائم کی جائے اسی لیے اس کا عنوان جمعہ جمعہ المبارک بابرکت جمعہ وہ کہ اجتماعیت اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا مسلمان جماعت کی خصوصیت اور ان تمام باتوں سے منع کر دیا گیا کہ جو زبان سے تو کہی جائیں لیکن عملی طور پر اجتماعیت قائم کرنے کا ذریعہ نہ بنے یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں ان کا شان وضول یہی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے جمع ہو کر آپس میں اس بات کا اعلان کیا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے کس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت تو ہم وہ کام پوری شدت کے ساتھ پوری چاہت کے ساتھ ہم کریں گے تاکہ اللہ کے محبوب بن جائے تو اللہ کا محبوب کام ہمیں علم میں آنا چاہیے اللہ باپ نے اس پر یہ بات کہی صرف زبان سے کہنے سے محبت پیدا نہیں ہوتی جب تک جو کچھ زبان سے کہا جائے اسے عمل میں لایا جائے اسی موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا بالخصوص ان منافقوں کو کہ جو بظاہر ایمان لائے ہوئے تھے ایمان کی حالت تھی لیکن عمل نہیں کرتے تھے کلمہ پڑھ رہے ہیں نماز روزہ کر رہے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا علیمہ ما تو کھولوں نہ مالا کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بری بات ہے کابرہ مقتاً ہند اللہ ہے انتقول مالا کفالون کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہومل اور ہے اور کہتے کچھ اور قول و فعل میں تضاد اللہ کے ہاں بہت ہی ناراضگی کا سبب جتنی اقوام پر بھی عذاب الہی آیا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے ایک بات کہتے ہیں عمر اس کے خلاف کرتے ہیں دنیا بھر کی تمام حکومتیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ انسانی مسائل حل کریں ورنہ تو دیکھیے کہ انسانوں کا انسانوں پر حکمران ہونا عقلی طور پر کوئی مانا نہیں رکھتا کہ اپنے جیسا انسان انسان کا حکمران ہو اسے حکم دے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حکومت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی مسائل حل کیے جائیں انسانیت کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کی جائے ان کی مجموعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوا جائے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران جو زبان سے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت انسانی مفاد کے لیے قائم کرتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کر رہے تو ان کے قول و فعل میں تضاد قوم آپ قوم ثبوت قوم نور جتنی بھی اقوام کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے یہ وہی ہے کہ جن کو جن کے حکمران طبقوں میں اجتماعیت کے الر انسانیت کو نقصان پہنچانے کے کام کی اور اپنے اس ظلم کے کام کو اچھا کام کہہ رہے فروم نے بھی حضرت موسا اور ہارون علیہ السلام پر یہی الزام لگایا کہ دیکھو یہ این ضوابط بے طریقہ کہ یہ دونوں تمہارے ایک بہترین نظام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تمہاری حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں تمہارے مفاد کی حکومت اسے ختم کرنے کے لیے آئے تو اپنے طریقہ کار کو مسئلہ کہہ رہے ہیں مثالی کہہ رہے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں زیادتی بھی کرتے ہیں پھر اسے طریقہ تو ملمسلح کہہ رہے ہیں ایک مثالی حکومت مثالی طریقۂ کا تو کہہ یہ رہے ہیں جبکہ انسانوں کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہے لڑکوں کو قتل کرتے ہیں لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہیں انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں یہی حال نمرود کا ہے شداد کا ہے حامان اور قارون کا ہے فرعوم کا ہے یہی حال ابو جہل کا ہے ایسا و کسرا کا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے ابو جہل کو بکے کے لوگ سید و حاضل وادی کہتے ہیں اس علاقے کا سربراہ ہے ہمارا حکمران ہے اس کی توہین کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس کے اس ظلم اور ستم کے سسٹم کو قبول کیے ہوئے ہیں وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے مطابق عمل نہیں اب منافقوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہ مالا تفل تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں باقی رہی بات تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا محبوب ترین کام اس کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس پر عمل کریں تو اللہ نے کہا لو میں اپنا محبوب ترین کام میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور ان اللہ حب الدین یوقات النفی صبیلی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں پتال کرتے ہیں دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں سفن کاننا بنیادم مرسوس ایسی صفبندی کے ساتھ کہ گویا کہ وہ ایک سیشا پلائی ہوئی دیوار ہے جماعت کی اجتماعی طاقت کو اللہ پاک نے اپنی محبت کا مرکز قرار دیا اللہ اس جماعت کو پسند کرتا ہے جو پوری تگود کے ساتھ اپنی اجتماعیت اپنا نظم و نسب اپنی تنظیم قائم کرتے ہیں ایسی سف بندی کرتے ہیں کہ جس میں کوئی رخنا اندازی نہیں ہوتی وہ شیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح منظم ہے ایک جان ہے پتھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں پتھروں سے دیوار تعمیر کی جائے تو اکیلا اکیلا پتھر کوئی طاقت نہیں رکھتا لیکن دیوار بنا کر بجائے گارے مٹی کے سیسا پک کر ان پتھروں پہ انڈیل دیا جائے وہ سب پتھر ایک جان ہو جاتے ہیں ان کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے اگر گارے سے مٹی سے کسی اور چیز سے اگر جوڑ بھی دیا جائے تو بہت سے راستے ہیں اس کو پتھروں کو توڑ کر علی کرنے کے لیکن جہاں سیشا پگھلا ہوا ہو اور وہ پتھروں کو جوڑ لگا دے رہے. تو وہ دیوار توڑنا بہت مشکل ہے وہ سب ایک جان ہو گیا ایسی دیوار جس کے تمام پتھر اس کی اینٹیں اس کے اجزاء ایک جان ہو ایسی اجتماعیت کے ساتھ جو لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے اب لوگ محبت الہی کی تلاش میں رہتے ہیں کوئی کہتا ہے فلانا وظیفہ پڑھ لو محبت پیدا ہو جائے گی کوئی فلانے کام کرنے کو کہتا ہے کہ محبت کا ذریعہ ہے پھر نہ صرف محبت بلکہ محبوب کو بھی اپنے قدموں میں لانے کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں وظیفے مانگتے ہیں محبت اور وہ بھی ذات باری تالا کی اسے حاصل کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے. جماعت کا ہونا جماعت کی اجتماعیت کا ہونا جماعت کے طور پر کام کرنا اجتماعیت نہیں ہے تو محبت الہی حاصل نہیں ہو سکتی یہ آئے مبارکہ کا واضح کر رہی ہے کہ فرد انفرادی طور پر بالخصوص جبکہ وہ ذاتی اور انفرادی مفاد پرستی کا شکار ہو کبھی محبت الہی نہیں حاصل کر سکتی اجتماعیت جماعت پیدا کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے اس کی بنیاد پر اپنی طاقت اور قوت بنائے تو اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیوں محبوب ہے اس لیے کہ وہ تمام انسانوں سے بلا تفریق رنگ نسل مذہب محبت رکھتے ہیں رحمت للعالمین ہے انسانیت کے لیے شفیق تو جو جتنا زیادہ اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا اتنا ہی محبت الحیہ کا مرکز اور منبع ہوگا اس آیت مبارکہ نے یہ بات واضح کر دی کہ محبت الحیہ کے حصول کا راستہ جماعت صفن کاننا بنیاد مرسوس اجتماعیت کا قائم ہونا ہے جماعت کا بننا ہے اور جماعت اور اجتماعیت کے بغیر نہ کوئی حکومت قائم ہو سکتی ہے نہ کوئی نظام بن سکتا ہے آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اجتماعیت کے خلاف بھی انفرادی طور پر بھی ہم نیک ہو جائیں تو محبت الہی بھی حاصل ہو جائے گی اور حکومت اور خلافت بھی حاصل ہو جائے گی حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پول فلفائے راشدین کی یہ بنیادی بات کہ لا خلافت الا عن انجماعتن ولا جماعت الا بھی کہ خلافت بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی خلافت بانا حکومت دنیا کی کوئی حکومت جماعت اور پارٹی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی کوئی جماعت اور پارٹی کوئی ٹیم ہوگی ایسی ٹیم جس کے بارے میں قرآن نے یہاں بیان کیا سفن کان بنیان مرسوس یہ اجتماعیت ہو تو ایک طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے اور جماعت کیسے بنتی ہے اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ لا جماعت الا بھی کہ جماعت بغیر مشاورت کے نہیں ہوتی مشورہ نہیں ہے آمریت ہے مشاورتی نظام نہیں ہے جمہور کی رائے نہیں ہے اجتماعی طاقت اور قوت نہیں ہے تو جماعت وجود میں نہیں آ سکتی جماعتوں کے سربراہ اکیلے انفرادی طور پر جو چاہے فیصلے کرتے پھرے تو وہ جماعت نہیں ہے وہ تو امریت عمر فاروق جیسے جلیل قدر ال الاعظم بہادر اور دلیر ضرورت مند حکمران کے سامنے روایات میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس مشاورت میں نوجوان بڑے بوڑھے تمام سمجھدار عقل مند قرآن حکیم کا فہم رکھنے والے ہر وقت موجود رہتے تھے عمر فاروق سب سے کہتے تھے کہ دیکھو مشورہ صرف بڑی عمر والوں کا حق نہیں ہے خاص طور پر اپنی مجلس مشاورت میں فرماتے مشورے کا تعلق عمر کے بڑے چھوٹے ہونے سے نہیں ہے حدیث السن یعنی نوجوان ان کو بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ضرورت اور ہمت کے ساتھ اس مجلس مشاورت میں اپنی رائے دینی چاہیے تو نوجوانوں سے براہ راست رائے لیتے تھے مشاورت کا ایک بہت بڑا عمل آج کل محض رسمی مشاورت اور وہ بھی کہ جی بڑے بڑے چار پانچ دس لیڈر جمع ہو جائے اور وہ جو مشورہ کرے تو وہ مشورہ شمار ہوتا ہے عمر فاروق کی مجلس مشاورت میں نوجوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور ہر ایک کو اجازت تھی کہ اس مجلس میں بیٹھ کر پیش آمدہ مسئلے پر جو رائے دینا چاہے وہ کھل کر رائے دے بالخصوص نوجوانوں سے رائے لیتے ہیں تبھی ہی مشورہ مکمل ہوتا ہے تو مشاورت کا یہ عمل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے جماعت تبھی بنے گی جو مشورے میں شریک ہے ان کی رائے سنی جائے سمجھی جائے تبھی جماعت قائم ہوتی ہے جماعت کا ڈسپلن قائم رہنا بڑا ضروری ہے تنظیمی طاقت کا ہونا ضروری ہے اگر یہ تنظیمی طاقت نہیں ہے ایسی صف بندی نہیں جو بنیاد و مرسوس ہو تو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی اللہ کی محبت کسی پر آتی ہے اور اسی محبت الہیہ کی وجہ سے ہی اللہ نے اسی صورت میں نصر من اللہ و فتح کا اعلان کیا ہے بشیر المؤمنین ان مومنین کے لیے جو ایسی جماعت بندی کر لیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت کا اعلان ہے اور قریبی زمانے میں فتح کے حصول کا اعلان ہے یہ تبھی ہے جب یہ جماعت بندی ہے آج ذرا اس تناظر میں ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں یہ آیات منسوخ نہیں ہو گئی آیات قائم ہیں دو دھائی سو سال سے جب سے ہم غلام رہے ہیں یہ اجتماعیت کا جماعت اور تنظیم کے ساتھ رہنے کا عمل یہ ہماری سوسائٹی سے نکل گیا مسلمان معاشروں میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی انفرادیت جماعت بندی نہیں صف بندی کا کوئی طریقہ کار نہیں اور جسے جماعت یا صف بندی کہتے ہیں ہمارے معاشروں میں وہ حقیقت میں جماعت نہیں ہوتی ایک ایسا انبو ہوتا ہے افراد کا کہ جس کو ٹائٹل جماعت کا دے دیا گیا غلامی کے زمانے میں ہمارا جو نظام تعلیم ختم کیا گیا اس نے انفرادیت سکھائی اجتماعیت کا کوئی تصور سامنے نہیں ہے جدید تعلیمی ادارے ہوں یا قدیم دینی تعلیمی ادارے ہوں ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جی تنظیم بنانا جماعت قائم کرنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے بلکہ ایک مفتی صاحب بہت بڑے دینی مرکز کے ذمہ دار وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے علماء اور تنظیم یہ کیسے ہو سکتا ہے مذہب کا دین کا تعلیم کا تنظیم سے کیا تعلق جماعت سے کیا تعلق ان کو تو اپنی انفرادی نیکی میں اپنے عبادات میں تعلیم و تعلم میں اپنے بعض و نصیحت کے اندر مصول رہنا چاہیے اجتماعیت سے کیا تعلق یہ غلامی کے ڈیڑھ دو سو سال کا اثر ہماری سوسائٹی پر قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کو محبت ہے تنظیم سے ایسی سف بندی سے جو بنیاد و مرسوس نظم و ضبط کے ساتھ جو زندگی بسر کی جائے اور ہمارے ہاں تصور پیدا ہو گیا کہ جماعت کی کوئی ضرورت نہیں پھر جماعت بھی جو قائم کی جاتی ہے تو نام کی جماعت ہوتی ہے اس میں مشاورت نام کی کوئی چیز نہیں اس میں اجتماعیت کے بجائے فرد واحد کی آمریت اور وہ جماعت ایک خاندان کی لمیٹیڈ کمپنی قرار پاتی ہے کہ وہ ایک فرد کے گرد گھومتی ہے اور فرد کے نام سے ہی رجسٹرڈ ہوتی ہے پاکستان کی ساری جماعتیں شروع سے جی انڈیا ایک انیس سو پینتیس جب نافذ ہوا اس برے صغیر میں نام نہاد جمہوریت کا ڈرامہ رچایا گیا اقتدار کے اصل مراکز جو برطانوی سامراج اور اس کی تیار کی ہوئی سول اور عسکری بیوروکریسی کے قبضے میں تھے حکومت ان کی لیکن جمہوریت کا ایک ڈرامہ رچایا گیا 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت تو آپ دیکھیے کہ کون سی یہاں کوئی ایک مضبوط اور مستحکم جماعت تھی حتیٰ کہ اس الیکشن میں مسلم لیگ بھی ناموں کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن لڑا ایک جنا لیگ تھی اور ایک لیاقت لیگ تھی نواب نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب نے یو پی کا الیکشن جی جنا لیگ کے خلاف لڑا مسلم لیگ جنا وہ باقی چھ پارٹیوں کے ساتھ شامل تھی اور ان کی الگ الگ جماعتیں جس میں جمیت علماء ہند بھی جس میں ہاں جی شیعہ جو مسلم جماعت تھی وہ بھی اور چھ جماعتیں کوئی مقامی وہاں کی جماعت اور لیاقت علی خان صاحب نے اس کے مقابلے میں مسلم لیگ لام کہہ لو آپ لیاقت نے الیکشن لڑا نام کی بنیاد پر فرد کی بنیاد پر ایک مسلم لیگ جناب اور اس سے پہلے ایک مسلم لیگ شفیع لیگ تھی جین لیگ شین لیگ لام لیگ پاکستان بننے کے بعد بھی کیا ہے یہی سلسلہ چلتا رہا جی افراد کے نام سے پارٹیاں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں یہ نون لیگ ہے یہ لام لیگ ہے یہ شین لیگ ہے ہن جی یہ بھاشانی لیگ ہے اور یہ مجیب لیگ ہے نام بدل گئے ایسے ہی ہر جماعت کے ساتھ یہ ہوا کوئی فیل جمعیت ہے کوئی سین جمعیت ہے کوئی نون جمعیت ہے وغیرہ وغیرہ تو فرد کے گرد جماعت گھومتی ہے مشاورت کا کوئی عمل لے اور بڑی اہم بات جو اللہ نے کہی کہ لیما تقولون نہ مالا تفالوں تم جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں کہا گیا کہ پاکستان بنائیں گے اسلام کے نام پر اسلام کے لیے ملک حاصل کیا بہتر سال ہو گئے اسلام کو دور تو لیما تقول مالا کفالو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اسلام کا نفاذ پیش نظر ہی نہیں تو کہا کیوں اور پھر ستر سال کی بہتر سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یا ہر جماعت نے جس وعدے پر الیکشن لڑا وہ پورا نہیں کیا کہا کچھ اور کیا کچھ ستر سال کی تاریخ گواہ ہے جو انیس سو سینتالیس سے لے کر یہ دو ہزار بیس آ گیا ہر پانچ سال بعد حکومت آتی ہے اور پورے پانچ سال جس بنیاد پر وہ ڈگ ڈگی بجاتی ہے اپنے پانچ سالہ دور میں وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے اپنی باتوں کی تردید کرتی ہے یو ٹرن لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے فلسفے کی اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ یو ٹرن لینے کے فائدے کیا ہیں جی راتوں رات, رات معاہدہ توڑے جاتے ہیں اور توڑ کر کہتے, کہ کہتے ہیں جی رات گئی بات گئی تو یہ سے جماعت کہیں قرآن نے تو کہا اللہ پسند کرتا ہے جماعتوں کو صفن مرسوس دھائی سو سال سے چیلنج ہے مسلمانوں کی ضلعت اور رسوائی پیدا کرنے والی سامراجی طاقتی قوت کا جس نے نہ صرف برعظیم پاک و ہند کو ادھیڑ کر رکھ دیا مسلط کی پورے جزیرت العرب کے ٹکڑے کر دیے چودہ سو سال کی بنیوی خلافت کو توڑ کر ٹکڑوں میں بانٹ دیا ایک خلافت کی ریاستی اور علاقائی حکومتوں کو ستاون نام نہاد اسلامی ملکوں میں بانٹ دیا یورپین بھیڑیوں نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا مقابلہ اور چیلنج تو تھا دشمن کا یہ بیچارے لڑتے کیا تھے لڑائی کے لیے جس بنیادی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے سفن کاننا و, و مرسوس اس سے بھی محروم ہو خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی جب حرم میں پہنچے جبکہ انہوں نے پورا ہندوستان افغانستان روس وسطی ایشیائی مسلم ریاستیں ترکی اور وہاں سے ہوتے ہوئے جب جزیرۃ العرب میں حجاز پہنچتے ہیں تو تمام گویا کے قومی اور بیرل الاقوامی مسلمانوں کے مراکز سے گزر کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں کابل جو ایشیا کا چوراہا تھا جہاں دنیا بھر کی عالمی طاقتوں کی پراکسیز موجود تھی دلی جہاں ہندوستان بھی بھر کی تمام پارٹیوں کی آپس کی اویزش کا مرکز تھا ماسکو پستنتنیا استنبول سوئٹزرلینڈ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جہاں بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنٹ اپنے اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہے تھے مولانا نے حرم میں بیٹھ کر انیس سو اٹھائیس میں یہ تجزیہ کیا انیس سو اٹھائیس میں کہ میں نے ان تمام علاقوں کا مشاہدہ کیا ہے میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان تمام ممالک میں مسلمانوں کی جو مذہبی اور سیاسی قیادت اس وقت موجود ہے یہ قیادت اور اس کے تربیت یافتہ لوگ ان کے بارے میں میری پختہ رائے ہے کہ ان کی بنیاد پر مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کا کوئی پروگرام بھی بنایا جائے تو وہ فیل ہو جائے ہاں اس مقتدر طبقے کی احساس پر آپ انقلاب کی پلاننگ کر لیں جمہوریت کے نام سے پارلیمنٹ بنا لے بادشاہت کے نام سے خلافت قائم کر لیں قومی حکومتوں کے نام پر ڈکٹیٹرشپ مسلط کر لے کوئی سا بھی سیاسی نظریہ لے لیں سوشلزم لے لیں سرمایہ داری لے لے اسلامزم لے لے خلافت لے لے کوئی بھی چیز لے لے یہ جو کیڈر آپ کا ہے مسلمان ملکوں کا مذہبی اور سیاسی یہ ناکارا ہو چکا ہے ان کی بنیاد پر کوئی بھی پلاننگ کریں گے فیل ہو جائے گے اور ان پر اعتماد کر کے کوئی پروگرام بنانا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے احمقوں کی جنت میں بسنا ہے کیونکہ جو نا طبقہ ہوتا ہے جس میں سرے سے جماعت سازی تنظیمی طاقت اور قوت کی اہلیت نہیں رہی تو آپ اچھے سے اچھا پروگرام دے دیں انہیں کو فیل کر کے چھوڑیں دنیا کے جدید علوم بھی اگر نا اہلوں کے سبرد کر دیے جائیں تو اس کا بھی کبڑا کر دیں ہاں کتنا ہی ترقی یافتہ کوئی بھی علم و فن یا شعبہ تو قوموں کو زوال سے نکالنے کا راستہ ان کے اہل علم و دانش اور ان کے حکمرانوں کا ہوتا ہے اور اگر یہ نااہل ہو جائے اہلیت ختم ہو جائے تو پھر اچھے سے اچھا پروگرام بھی ختم ہو کر رہ جاتا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایزا بل امر و علاقائی فن تذر سا جب حکومتی نظم و نسق نہ اہلوں کے سفرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو ون تجر صاحب اس قوم کی قیامت آ گئی آپ دیکھیے کہ یہ سو سال پہلے کا تقریبا مولانا عبید اللہ سندھی کا کیا ہوا تجزیہ اس پورے سو سال کی تاریخ گزری ہوئی تاریخ کے ان واقعات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو انہوں نے تجزیہ کیا تو وہ بالکل درست ہے خواب بادشاہت کا نظام جو سعودی عرب میں قائم ہوا یا عرب ملکوں میں ٹکڑوں میں بانٹ کر قائم کیا گیا عمارات ہوں یا کویت قطر وغیرہ عمان اور سعودی عرب یمن شام اردن یا جمہوریت کے نام پر پاکستان میں ڈرامہ کیا گیا جی اور افغانستان میں ایک عرصے تک بادشاہت اور اب نام نہاد جمہوریت کا ڈھکوسلا قائم کیا گیا دنیا بھر میں دیکھ لیں مسلمانوں نے مارشا بھی لگائے مسلمانوں نے آمریتیں بھی قائم کی بادشاہتیں بھی قائم کیں سیاسی حکومتیں بھی بنائی بڑی بڑی جماعتوں کے قائم کرنے کے دعوے بھی کیے لیکن نصر من اللہ یہ وفت القریب کا نعرہ تو ہے ہر جنگ میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن نصرت پھر انہی کی ہوتی ہے سامراجی لوگوں اور فتح قریب تو کیا آنی تھی مفتوحیت اور مغلوبیت ان کے اوپر مسلط کیونکہ ان تمام مسلمان ملکوں کا جو نظام تعلیم ہے وہ جماعتی زندگی اور ڈسپلن نہیں سکھاتا وہ انہیں ی کا نظام چلانے کے لیے انفرادیت پسندی سکھاتا ہے ایک ڈاکٹر ایک وکیل ایک انجینئر ایک پروفیسر ایک مولوی ایک مفتی ایک پیر ہر ایک کے دماغ میں بچپن سے اس کے ماں باپ کے گھر سے لے کر اس کی کالج یونیورسٹی مسجد مدرسے پیر خانے خانقاہوں اور سجادوں تک ایک ہی بات کہی جاتی ہے تو خود ترقی یافتہ بنو انفرادی طور پر آگے بڑھو جماعتی نظم و نسب اور ڈسپلن کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور وہ بھی باہمی مشاورت کے ساتھ مختم جہاں مشاورت کی بات آتی ہے وہاں دھواں چوکھڑی مچ جاتی ہے دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جمہوریت کا حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ قومی جمہوری نظام میں قوم کے واقعی اور حقیقی نمائندے اور واقعی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جا کر معاملات پارلیمنٹ کے فلور پر بیٹھ کر ڈال کرتے ہیں لیکن ستر سالوں سے یاد تماشا لگا ہوا پارلیمنٹ پر قبضہ کرنے کی جنگ کبھی کوئی قبضہ کر لیتا ہے کبھی کوئی اور قبضہ کرانے والے قبضہ کرواتے ہیں اور قبضہ چھڑانے والوں کو جی پوش کرتے ہیں کہ قبضہ چھڑاؤ کہا کہ کل کو تمہیں قبضہ دے دے اور پھر جو مشاورتی فورم ہے وہاں کوئی بات نہیں ہے اس سے نکل کر گلی محلوں سڑکوں جلسوں جلوس اور عوام سے کہا جاتا ہے کہ تم قربانی کرو تم لیڈر کے پیچھے کام کرو اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو یہ قرآن کی آیت سال تک پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھا تفسیر پڑھی حدیث پڑھی آٹھ سال تک قرآنی علوم جنہوں نے, جن کو جنہوں نے اپنا نام علماء رکھا ہوا ہے. اہلِ علم اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلام کے ٹھیکار اسلامی نظام کے نفاذ کے دعوے پاکستان بننے سے پہلے کے لگاتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنائیں گے اچھا جی بن گیا اب پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے لیاقت علی خان کی چھٹی کراؤ ہو گئی اچھا جی اب غلام محمد آ گیا اس کی چھٹی کراؤ اسلام نافذ کرنا ہے ہم نے جی وہ بھی چلا گیا سکندر مرزا بھی چلا گیا ایوب خان آ گیا جی اسلام کی ساری پارٹیاں اس کی تھیلے میں چلی گئی ہاں جی اس کے کچھ دن بعد پتا چلا کہ وہ اسلام نہیں آیا دوبارہ پھر اسلام کے نام پر تحریک شروع کر دی اور ایوب خان کی چھٹی کرا دی جی اسلام پھر بھی نہیں آئے پھر ریا خان کے لیے ہاں جی سرگردہ رہے اور جب اسلام کرتے 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 ملک کے دو ٹکڑے کرا دیے اسلام کے نام پر جی اسلام کے نام پر کرائے ادھر بھی مولوی تھے ادھر بھی مولوی تھے ادھر بھی پیر تھے ادھر بھی پیر تھے, تھے مولانا باشانی اگر مجید کے ساتھ تھے تو اس پاکستان کے سارے مولاناز جو ہیں وہ یہاں بٹو چلو جی اب تھوڑے سے خطے پہ اسلام لانا ہے یعنی پاکستان اس مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان سے جان چھڑا تو مغربی پاکستان میں اسلام نافذ کرتے کرتے چار صوبے ان کی لڑائی پیدا کر دی اور آج پھر حکومت گرانے نکلے ہیں ماشاءاللہ حکومت گرانے کے نام پر جل سے جلوس عوام کو مروانا اور نوجوانوں کو استعمال میں لانا اسلام کے نام پر اور مقاصد اور اہداف لمت عقل المالا تفل کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں جب اسلام نافذ نہیں ہو رہا تو وہ ایسا اسلام کون سا آ گیا کہ جس کے نام پر ذاتی مفادات پورے کیے گئے کہا جا رہا ہے کہ ضرور ایک لیڈر بڑا کرپٹ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جی کہا جا رہا ہے کہ جی ضرور کرپشن ہے لیکن کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے سلیکٹڈ حکومت ہمارا ٹارگٹ ہے اچھا یہ بتاؤ کہ ستر سالوں میں کون سی حکومت ہے جو سلیکٹڈ نہیں تھی کسی نے اس کو منتخب کیا تھا ساری سلیکٹڈ ہی حکومتیں تھیں تمہیں اقتدار مل جائے تو تمہارے نزدیک الیکٹڈ حکومت ہے تو دوسرے کے نزدیک یہ سلیکٹڈ حکومت ہے وہ دھرنے دیتا ہے جلوس نکالتا ہے آج جو پہلے دھرنے دے رہا تھا وہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور جو جن کو اقتدار نہیں ملا وہ باہر بیٹھ کر جلوس نکال رہا ہے جس نظام کو مانتے ہیں جمہوریت اس نظام کا تقاضا تو تھا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کام کریں اور پارلیمنٹ سے باہر نکل کر اپنے ہی کہے وے نظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں لما تکو نا مالا تفاد کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں جی اس وقت کہا جا رہا تھا پارلیمنٹ میں مسئلے حل کرو آج سے چار پانچ سال پہلے جب درنے اسلام آباد میں تھے تو یہ ساری پارٹیاں بیٹھ کر وہاں اعلان کر رہی تھی کہ جی پارلیمنٹ میں آ کر بات کرو یہ ڈی چوک میں کیوں کھڑے ہو اور آج معاملہ الٹا ہے وہ جو اس وقت ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے پارلیمنٹ میں اگر بات کرو اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بات کرنی ہے ڈی چوک میں کیا تماشا اس کو جماعت کہتے ہیں اور اللہ نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو سفن کامنا دنیا بنیان مرسوس اور ان سے محبت کرتا ہے باللہ فی اللہ اپنا مال بھی خرچ کریں اپنی جان بھی خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں ان کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اور یہاں پچھلے سو سال سے جہاد ہو رہا ہے مال حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفسوں کو موٹا کرنے کے لیے جی صرف شک پیدا ہوا شک خالد ابن ولید پر عمر فاروق کو صرف شک پیدا ہوا کہ شاید مال غنیمت میں زیادہ حصہ لینے کے لیے اس نے ڈسپلن تو فوراً حکومت سے معذول کر کے لا کر بٹھا دیا مدینہ میں تحقیقات سے پتا چلا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا لیکن ڈسپلن تھوڑا سفن کاننا بنیاد مرسوس کے خلاف ورزی ہوئی ہے اب نعرے عمر فاروق کے نظام کے اور دعوے اور وعدے اسی سامراجی نظام کی آلائے کاری کے جی جی کیا کریں آپشن ہی نہیں اس سے بڑی کسی اسلام کے علماء کی جماعت کی اس سے بڑی کوئی بدتر بات ہو سکتی ہے کہ اس جماعت کی مرکزی مجلس شعرا کا ایک جلیل جلیلقدر مذہبی عالم وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری مجلس مشاورت میں یہ بات رکھی گئی کہ یہ جو جمعیت کا دستور بنایا گیا تھا یہ اس زمانے کا ہاتھ تھا جب ہمارے علماء اور بزرگ متقی تھے آج تقوی ہماری پارٹی کے لوگوں میں سے نکل گیا اس لیے دستور کو بدل کرو کہ غیر متقی بھی اس میں آ سکے یعنی دستور اور آئین بدلنے کے چکر میں ہے نہ یہ کہ خود بدلیں اپنے آپ جو جماعت علماء نے تقبہ کی بنیاد پر قائم کیا اور اس کا دستور قائم کیا تو کہتے ہیں دستور بدل دو کیونکہ ہم متقی نہیں رہے تو پھر جماعت کی کیا ضرورت ہے پھر علماء اسلام کا نام بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے جی پھر تم بھی کوئی جوہلائے اسلام کی طرح اپنا کوئی نیا نام رکھ لو کہ یہ بھی کرپٹ پارٹی ہے یہ بھی کوئی مزدور کسان پارٹی ہے جس نے پیسے وصول کرنے مزدوری وصول کرنی ہے جس نے اصولی موقف کے نام پر وصولی موقف اپنانا ہے تو وہ بنا لو پارٹی نہیں وصولیات کی نئی پارٹی وجود میں آنی چاہیے یہ اسلام کے علماء کو بدنام کرنے کا کیا حق ہے آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے پورے عالم اسلام پر نظر دوڑا یہ کہ جماعتی طاقت اور قوت اجتماعی نظم و نسل سیکھنے سکھانے کا عمل ختم ہو گیا اسی لیے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ جو کیڈل ہے اس وقت حکمران طبقے کا ناکارا ہے جب تک ہم اپنی نوجوان نسل کو اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر اسلام کے دینی انقلاب کے لیے تیار نہیں کرتے اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی سو سال نہ ہو دو سو سال نہ ہو تین سو سال نہ ہو نہیں ہو سکتے ایک کام کے کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے بتلا دیا اس کی خلاف ورزی میں کیسے ہو سکتا ہے ہاں بس امید کے نام پر یہ نعرے لگاتے رہو کہ ہاں جی نثر المن اللہ وفات قریب جی بڑے بڑے جلسے میں ایک بیچارہ ہاں جی بلدیاتی الیکشن لڑنے والے کے بینر پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے نظر من اللہ فتح قریب جی کس چیز کی فتح کس چیز کی نصرت اجتماعی تو تم نے قائم نہیں کی جماعت تو بنائی نہیں نظم و نس قائم کرنے کی فکر نہیں تو پھر نصر من اللہ فتح قریب کا کیا تعلق ہے اس کا وعدہ تو اللہ نے اس مسلمان جماعت سے کیا ہے کہ جو صفن کان بنیادوں مرسوس آج ہماری بے شوری کا عالم یہ ہے کہ دین کے اس اہم ترین حکم کی خلاف ورزی کر کے امید رکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کامیابی ملے گی غلط اصولوں قرآن ہدایات سے متصادم قول اور فعل کے نتیجے میں کامیابی کیسے ملے گی ناکامی لکھی بھی ہے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اندر سچی تقوی والی متقی جماعت تیار کی جائے جو انقلاب کی بنیاد پر کام کرے کہ اس زوال کی حالت سے نکلنا ہے اس فرسودہ غلامی کے نظام کو توڑنا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے اساس پر انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر نظام قائم کرنا ہے تبھی کمیابی ہو سکتی ہے اور اگر یہ شعور نہ ہو یہ جد وجود نہ ہو اس کے لیے کاوش اور کوشش نہ کی جائے اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہوئے مجمع اکٹھا کر کے کبھی ایک پہ چڑھائی کر دو کبھی دوسرے پہ کر دو کبھی تیسرے پہ کر دو کبھی کسی کا ایک کا الاح بنو کبھی دوسرے کا الاحکار بنو کبھی تیسرے کا الاحکار بنو تو یہ کیا ہے یہ جماعتی زندگی ہے جماعتی زندگی کی توہین اسلام کی توہین کرپشن اگر تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو اور مسئلہ کیا ہے اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ یہ رشوت اور کرپشن لا اموالا اموالکم بینکم کم بل باسلی و تلو اور رشوت دو تم حکمرانوں کو ایسے طریقے سے مال کھانا تمہارے لیے حرام ہے اور یہاں کہتے ہیں کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس کا مطلب سارے اس میں ننگے ہیں سب کو ننگے نگے کر کرپٹ کر ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا قرآن کے واضح ہدایات کے خلاف ہاں جی بات کرنا کتنی بڑی جسارت نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں جائیں گے قلعہ فرناک اور راشی بل مرتشی قلعہ فرناک اور وہ پورا کا پورا عمل ختم جماعت کا شعور پیدا کرنا اور جماعت نظریے پر بنتی ہے پروگرام پر بنتی ہے لاہ عمل ایک ہوتا ہے تمام افراد کا تب جماعت بنتی ہے چاہے کتنی صدیاں لگ جائیں نبی کا طریقہ چھوڑ کر جب بھی کام کیا جائے گا تو اسی سسٹم کی آلائے کاری اور اس کی چاکری ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں کبھی ایک کی کبھی دوسرے کی کبھی تیسرے کبھی چوتھے تو یہ دینی شعور پیدا کرنا آج جمعے کے دن کی نصیحت کا بنیادی ہدف ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں دین کی ان بنیادی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ادا الحمد رب العالمین